1: Ett av de här skeppen i ju är ett ju tankfartyg också, som skulle ha understödja och som är fullsmockat med flygbränsle. Och den här be befälhavaren på Nevada inser ju snarare, han är en av de första att agera och han inser att han måste ta sig härifrån så snabbt som möjligt. För ifall Nevada smäller, då kommer i princip hela hamnen smälla upp bara i ett enda stort eh, eldmoln. Eh, men han lyckas faktiskt ta sig ut och det här skeppet kör de sen på grund. Det blir så pass illa tilltyget att de får köra det på grund för eh, utanför Pearl Harbor. Och lyckas de eh, berga senare. Det här är Militärhistoriepodden och mitt namn är Peter
2: Benesved. Och jag heter Martin Hordstedt.
1: Alltså en av de liksom första så här akademiska böckerna som jag läste fick jag av min svärsyster en gång. Den heter, heter Groupthink, skriven av en person som heter Irving Janis. Han är egentligen socialpsykolog eller sociolog. Och... Jag vet inte riktigt varför jag fick den här, men den, den är en klassiker, en socialpsykologisk klassiker. Jag var väl lite intresserad av sociologi på den tiden, så ska jag plugga det samman. skit samma. men ett av avsnitten där eh, handlar om Pearl Harbor. Och det som är Irving Yanis tes då, eh, och som man driver fram, bland annat han har en massa andra exempel, bland annat den här eh, Bay of Pigs, som också var kul att snacka om någon gång i Militärhistoria-podden, och grisbukterna. Ja, men det han driver fram då är att, att man hade liksom en stämning på Pearl Harbor bland officerarna. Ett slags önsketänkande eh, med den här husband i e. Kimmel som, som befälhavare i centrum. Och att han då hade en väldigt speciell eh, liksom miljö där då. Där han fick folk att, eh, och de tillsammans och så gav varandra understöd för vissa teoretiska resonemang som då skulle leda till. Att man helt enkelt inte gjorde sig förberedd för en attack mot Pearl Harbor. Att man liksom, det är strax önsketänkande som drevs fram av den här gruppen. Och boken Det heter Groupthink liksom för, att, ja, för att trycka den här poängen. Så jag tyckte det var en av mina första liksom så här möten med den akademiska sfären. Det var ja, en väldigt kul läsning. Jag fick, fick orsakat att återkomma till den boken inför det här avsnittet då som, som ni förstår kommer att handla om Pearl Harbor och vad det var som egentligen hände där.
2: Ja, och det är ju Japans anfall, plötsliga överraskningsanfall i december 1941- mot den amerikanska Silahavsflottans bas. Så direkt tänker jag haka på och säga så här att det ligger ju någonting i den där socialpsykologin där- eller grupppsykologin var du ju inne på.
3: Därför ja. att man hade
2: ju en idé om att, att det skulle vara väldigt svårt för den japanska flottan att faktiskt slå mot Hawaii, där ju flottbasen låg. Eh, och att det var, det var liksom ett öppet havsträcka Det är helt omöjligt att ta sig hit, smyga hit för att sen släppa eh, flygplan från Angalfartyg. Så att jag tror att det visst kan ligga någonting i det där på man på amerikansk sida hade svårt att tro detta. Det som ju sen faktiskt ägde rum. Ja, det och, jag, och jag tänkte att nu är vi ju inne på, på, en, på en ytterligare en sån här händelse där... Vi direkt kan koppla faktiskt till ett, ett poddavsnitt som vi gjorde ganska nyligen, nämligen Ryska-Japanska kriget. Den japanska specialiteten får man säga så. Överraskningsanfall mot flottbaser, för det var ju det man gjorde faktiskt på Board After också. Ryska-Japanska kriget inledde, så det tycker jag är lite spännande här. Direkt med en koppling mot sånt som vi har pratat om tidigare. Men vad ska vi börja någonstans? När börjar det här? Jag får jag bara fortsätta på det ja. du sa här?
1: Man kan, ju säga, man kan ju säga lite att det här avsnittet på så sätt sammanväver ju lite olika trådar som vi har haft där. Vi har ju tidigare pratat om opiumkrigen och öppningen av Kina och Japan. och Vi har pratat om Japans historia generellt sett och deras liksom väg framåt. Och så har vi rysk japanska kriget och nu kan man säga att sammanflätas ju liksom med Pearl Harbor så sammanflätar vi både den japanska historien med liksom andra världskriget här också. Så det är ju helt, finns ju en, en röd tråd där att plocka upp.
2: Ja men precis därför att Japan har ju ett, ett påtagligt strategiskt dilemma. Man har inga råvaror och man måste hämta dem någonstans. Så har man några ambitioner till sin industri som man har börjat bygga upp efter västerländsk modell- Jo, från i restorationen och framåt under slutet av 1800-talet och vidare. Vill man ha en plats i stolen så att säga, då behöver man ha råvaror. Och sen kan man också tänka sig att vi kan spela in nationalism, militärnationalism och kanske till och med rasism som drivkraft. Det har vi anledning att återkomma till. Men Japan är som du säger, av, av samma skäl som tidigare, det som du nämnde- uh, inne på att man behöver och framförallt är man ju då ute efter områden i Kina, Manchuriet där man ju på 30-talet och efter 20-30-talet eh, har kontroll över järnvägssystemen, eh, rätt att, att ha kontroll över järnvägssystemen, man har ganska stor garnison i Manchuriet och den här garnisonen finns där för att säkra transporten av ädelmetaller till Japan och då inleds ju ett, ett nytt sånt här kinesiskt-japonskt krig kan vi väl konstatera då, 1936 på allvar, eller hur?
1: Precis, jag vet inte, det var någon i något sammanhang jag läste om att man skulle egentligen kunna säga att andra världskriget började 36 och inte 39 faktiskt, just med den här invasionen. Men det beror på lite hur man är. Ja, och jag, vi, kan, vi kan återkomma till den diskussionen, men det är liksom en, en intressant, att det, för, för Japans del påbörjades ju den här konflikten 36 egentligen.
2: Ja, och man kan också faktiskt säga att den började till ännu tidigare. För att 1931 så gör, så gör egentligen på eget bevåg den här. Eh, Ni ser, japanska garzonen formar nästan lite kupp, kuppförsök i marscheriet. Där man tar ett eget initiativ. Och det är den 1931, det brukar ju kallas för marscheriet-incidenten där. Och sen utmynnar ju det där sen så småningom genom en del förveckling. Och då skulle vi komma ihåg att det finns ju alltså det som är då. Kina är ju under, under kollaps. Man har Chiang som är nationalist. Det är väl svårt att kontrollera hela området. Och banscheriet är ju för övrigt egentligen inte helt självklart ett kinesiskt område egentligen. Eller inte om man tittar på det i alla fall etno Men vi kan konstatera att 36, inte minst 37, så, så inleds ju det som man brukar kalla då för det andra kinesiskt-japanska kriget. Och, och det där är väl kan man väl ha som utgångspunkt egentligen. För det är väl egentligen början om man inte går ännu längre tillbaka. Så då kanske vi ska beröra vad är det Japanen är Japanerna ute efter. Jo, det är som jag nämnde, att, att, att skapa, på ska man kunna säga så, den sydostasiatiska hemisfär. Med kontroll över kinesiskt område, men också kontroll över andra områden som vi har anledning att återkomma till när vi ska följa det här eller hur Man man ute efter Indokina, man ute efter Burma, Filippinerna och också övärlden för att liksom skapa en skärm ut mot mot Stilla Havet, skapa en, en, kan man kalla det för så, en försvarslinje i, i västra Stilla Havet då, mot inte minst amerikanska intressen, men också mot britter, mot fransmän och mot holländare som ju har områden som idag vi idag kallar för Indonesien. Så där har vi väl liksom hela, hela paketet av, av japanska strävanden.
4: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs
1: Sen så hände någonting 1940 och bland annat att Frankrike faller och Vichy-regimen Vichy, Vichy sätts, sätts i, i kraft. Och ett av, en av konsekvenserna här nu det är ju att, att faktiskt japanerna ber då om stöd från Tyskland att fransmännen ska släppa delar av det som då kallas Indokina, som då är Indonesien, som har ett franskt intresseområde. Och det gör de väl också under tryck då från, från Tyskland. Och då kan man föra dit ett stort antal trupper och så nöjer man sig, alltså man bildar någon slags pro, protektorat inom situationstecken kallar man väl det. Och så får man dit japanska trupper och ockuperar det här området. Och sen så nöjer man sig kanske inte riktigt med det utan man börjar också gå söderut och ta så småningom över hela de här öarna och konsekvenserna av det då, som egentligen är den riktiga upprinnelse till den här Pearl Harbor-konflikten, det är ju att Storbritannien, USA och Holland, då, som då befinner sig i en slags exilregering här nu, då, de bestämmer sig för att införa ett oljeembargo mot Japan. Och då är vi åter tillbaka på det som du pratar om, deras resursproblem. Om det är någonting som japanerna inte har så är det olja. Och detta har de importerat. I stor utsträckning för att stödja sin, eller för att, ja, hela sin ekonomi såklart. klart. Men framförallt då i detta fallet, när det handlar om deras eh, flotta, deras tillhavsflotta och alla flygplan och allting som kräver den här oljan. Så nu försvinner det här, deras eh, kanske viktigaste resurser. De har bara ett lager som klarar. De har några månader framför sig. Men då finns ju den här i, i holländska ostindien finns ju oljefält eh, som man skulle kunna ta över. Och då är ju frågan hur ska man lösa detta då? Att de förenta nationerna eller USA sätter ju egentligen Japan i en sits här nu då som mer eller mindre tvingar dem till till en konflikt för de vägrar att hantera det. Där. Men man ska också säga att i bakgrunden finns också en idé från västmakternas sida här om att Japan inte har mer resurser egentligen, att de är liksom uttömda i mancheriet, att de har svårt för, delvis för att de kanske hade lite svårare än vad de tänkte sig att avsluta det där kriget men också att man har lite skiftande idéer om hur stor den japanska krigsmakten är. Så då tänker man sig då att man har möjligheten här nu att sätta ner foten. Att inte göra det här appeasement-misstaget som, som man har gjort i, som Storbritannien gjorde i Europa. Att man släpper liksom de här markerna eller släpper taget om japanska kraven. Utan man sätter ner foten och säger så här, Inte en chans, ni får inte en droppa olja. Och egentligen så havererar då alla diplomatiska relationer mellan Japan och Förenta Nationerna här nu. Eller USA. Jag vet inte, det står hela tiden i mina källor står Förenta nationerna, Men i, i tiden säger man ju USA jämt. Och ja, och du har lite äldre jag, böcker, ja, Peter. ja, det blev man tar till sig det där. Liksom. Ja, precis. Har jag sig, för <laughs> men, man, men du får, jag lägga, också, till, man får, får jag lägga till en de sak. Det är ju den ja, här, här lägga, Hall, lägga alltså,
2: utrikesministern Hall, amerikanska utrikesminister som liksom blir ja. språkrör för den amerikanska inställningen. Och det, det är ju som du säger, att han han pushar ju väldigt hårt det här med att japanerna bland annat ska lämna så småningom driver man ju det kravet faktiskt. De ska lämna Kina. Och där ska jag lägga till en sak i det här sammanhanget. Från japansk sida så upplever man ju att amerikanerna, precis som i den där freden efter det ryska-japanska kriget, inte riktigt behandlar dem som jämlikar. Och det tycker jag är intressant att det finns en sån där liten, liten psykologisk twist där just det där att, att att den där rasfrågan kanske ändå liksom spelar viss ett visst... Ett ja, på något sätt. Och det är precis som du säger, att de här resurserna är väldigt viktiga just i, också i föreställningen om japans ja, möjlighet att bedriva det här kriget framgent här. Och att, att just som du säger, att, att, och skulle jag skulle även också lägga till en sak, att man har ju kopplat upp sig också mot Tysklands öden. Det tycker jag vi måste ha med här också, att vi... Man är ju med i Antikominternpakt och 1936, 1936 med Tyskland mot Sovjet. Man är med i trepaktalliansen med, med Italien till och med. Och man har liksom sådana här försäkringar om att man ska hjälpa varandra om man blir attackerad av Sovjet. Nu kommer det ju där aldrig att lösa ut, för Japan blir ju aldrig anfallet av Sovjet. Men man har också neutralitetsavtal med Sovjet, och det kan man väl bara säga här direkt att Japan går ju inte in i kriget mot, mot Sovjet. Man lider ju dessutom nederlag mot, i gränsen mot Manchuriet 1939. Man har dåliga erfarenheter, så där håller man sig faktiskt ifrån. Så att Tyskland får ju inte hjälp av Japan som man hade tänkt sig. Utan, Det här blir ju, för jag tycker det kan vara viktigt att markera, det här blir ju som, som du innebar nu här, det blir en konfrontation med västmakterna, med USA, med Holland, med Storbritannien, med framförallt med britterna och amerikanerna. Det är ju det det handlar om här. Tyskland är inte egentligen på det sättet en part, och inte sovjet heller. De kom in i slutet av kriget, men det kan vara viktigt att komma ihåg här.
1: Så nu är då frågan, då, vad ska Japan göra som befinner sig i den ja. här sitsen? Ja. Det enda är ju, alltså det finns ju, de försöker ju, de jobbar ju en på två fronter, de försöker få till någon slags fredlig diplomat. Mm, de kör ju spåret hela tiden, som vi samtid... har
2: uppfattat efterhand, nästan som ja. en, en cover-up-operation. Och den här stackars diplomaten, den hedervärda japanska ambassadören som, som, som sitter i ja. New Washington, han är ångest hela tiden, för han är ju med då. Uh, Nomura i Washington, han är ju med och lurar egentligen amerikanerna. och fortsätter med dem här, medan man har ju fattat beslut om kriget i den japanska krigsledningen tidigare. Så det är ju väldigt intressant det där.
1: Jag vet inte, jag tycker det är också lite oklart här. Alltså, de här böckerna jag har läst har varit eh, tryckt på lite att, att Hirohita, ja. kejsaren, att han egentligen inte var för en en krigslösning här utan han vill egentligen lösa det här på diplomatisk väg man kan väl komma ihåg också att egentligen alla är ju rätt överens om att Japan inte kommer att klara av den, den amerikanska krigsmakten på lång sikt utan det finns ju en ganska eh, utspridd liksom, accepterad hållning här om att det här, går, det här kommer inte gå på, på flera års sikt, utan det här kriget måste föras och avslutas snabbt om det ska bli av överhuvudtaget så det finns ju mycket risker här, men jag, jag får intrycket av Hirohito, och trots att man gärna pratar om den här krigiska, nationalistiska och, och, och kejsar-ideologin som finns. Verkar han inte vara så intresserad av föra det här kriget, utan de är mest intresserade av, som jag pratade pratat om, kons konsolidera sin makt i sydostasen och ja, han Kina. Han försöker egentligen. ju flera
2: gånger att liksom påminna sina ministrar om att de här beslut ni fattar nu. Då kan bli stiga. Och, och så läser han ju också någon sån där lama fredsdikter som hans far ja. så det framstår ju lite som sådär men jag håller ju med om att, att, att läser man litteratur och det kan säga att Jeroito är inte självklart med på, på kriget men naturligtvis lånar sig ju egentligen sen får man ju säga som galionsfigur till det här men jag tycker man kan väl lite borra i hur det ser ut, alltså att vi har ju en armé som ju har vars största projekt är ju ockupationen av mancheriet och där har vi framförallt de arméa. generalerna är ju nationalister, militärnationalister. Och leds ju av Toyo, som ju är krigsminister, sen så småningom blir premiärminister 1941, i oktober 1941. Och det är väl kanske ödestiget ur Japans synvinkel. För han, han kommer ju sen faktiskt att avrättas för, för krigsförbrytelse, men han är, inte, han är inte rasist och han är inte fascist- men förefaller vara brinnande, glödande, anti-amerikan. Och som du säger, trots att han ju sannolikt förstår att det här kommer inte att hålla i längden, så ska han ändå pusha kriget. Och det kommer man ju fråga sig varför då han gör det. Är det för att ändå trycka till den amerikanska storbroden på något sätt? Men han, Toyo, är ju en av de här... Ja, men det är väl
1: det, men det, är väl det där? Ja.
2: Huvudfigurerna här, ja.
1: Ja, men det är väl deras enda chans, va? liksom, vad, ska de annars, vad ska de annars göra? De är ju liksom i en återvändsgränd egentligen. Om de accepterar de här, de här amerikanska förslagen, då att de måste egentligen evakuera hela den här och de måste även evakuera Sydostasien och allting och egentligen återgå till någon slags ja, sitt, sitt vanliga öarliv, så att säga. Alltså, det är ju en oerhörd prestigeförlust. Jag fattar inte riktigt hur man tänker sig att man skulle kunna acceptera det på japansk sida ändå. Alltså att USA tänker det. Det är klart, då finns det ju inget annat alternativ. Då blir de ju tvungna att göra det här anfallet. Så då är det bara frågan hur man gör det. Men de spelar
2: ju ut i sin diplomati. Man brukar ju prata om att de till och med testar två stycken alternativ som de amerikanerna, av det ena där innehåller att de ska få exa antal miljoner liter bräns bränsle och sådana där saker. Att man testar ju lite men det är som att de är ju inte meningen att amerikanerna ska acceptera dem där. För att man vet att amerikanerna som du är inne på här är ju egentligen inte kompromissar och till och med stärker sina krav. Hall, utrikesministern, han stärker kraven på att till och med japanerna ska lämna Manchuriet och det är naturligtvis en omöjlighet som du säger. Och till slut så uppfattar väl Japanerna, till och med de som kanske inte för kriget, men ändå som att, som du säger, vi ställer mot väggen. Det är liksom slåss eller dö. Och jag skulle bara vilja referera då att det är armerialer, men flottan är inte nödvändigtvis för kriget. Yamamoto som ju är den som så småningom ju leder det här anfallet mot inte på plats operativt, men han är ju chef för den här kombinerade stora ä, japanska flottan. Han säger ju att jag kommer ju, jag kommer ju att leva av nu under ett år och vinna stora segrar, men sen kommer det vara över. Han säger ju så. Han säger så.
1: Ja, ja, precis. Nej, men det är helt klart, helt klart från hans ja. sida också att det här är ett krig som kan bara föras nu på en gång och det måste gå snabbt. Ja. Sen är det färdigt. Liksom. Sen har vi ju ja. sen har vi uttämt våra resurser. Man måste ju komma ihåg att det är, alltså, och det, är det här som man ofta pratar om under världskriget och vad, jag, vad jag sa att det är ett slags produktionskrig. Alltså Japan vet ju att de inte kan ersätta de förluster som de får på samma sätt som USA kan göra. Så det finns, ju, det finns två punkter egentligen som de skulle kunna slå emot. Det ena är ju Pearl Harbor och det andra är Panama-kanalen faktiskt. För man vet ju också att man har möjligheten att... Att den amerikanska flottan är splittrat på två oceaner egentligen. De måste å ena sidan stödja det här konvoj, eh, alltså Ländlysavtalet och alla de allt det material som förs över till Europa måste de hela tiden stödja och skydda. Och sen har de nu ytterligare en konflikt som stilla havet. som man tänker sig att ja, det är en möjlighet. Kan man låsa Panamakanalen eller slå ut flottan i Pearl Harbor? Då har man liksom en, kan man freda sig. Åtminstone en kort period. Det är det som är, får man får komma ihåg. Det, att målet är ju då inte att slutligen för all framtid slå ut den amerikanska stilla Utan det här handlar ju om en slags fördröjningsoperation också. Man tänker sig att om man kan slå till här så kan man fördröja dem i sex månader eller mer. Och det är det man då behöver för att på något konsolidera sin, sin makt i Sydostasien för att sen då kanske... Förhoppningsvis sluta något slags positivt eller fördelaktigt fredsfördrag mest med, med USA. Om man, återigen så ställer man ju sig jäkligt frågan det här. Då, om man tänker sig att man gör ett överraskningsanfall som hela tiden var på tal då, att man skulle göra det. Om man gör ett överraskningsanfall, tänker man sig då att rent så militärpsykologiskt att amerikanerna skulle acceptera det och krypa till förhandlingsbordet liksom efter sex månader? ja så svårt att fatta det. Liksom. det där är ju, finns ju en stor brist i den japanska mm. Mm. mentaliteten i det här läget. Ja, jag håller med dem. håller du inte med? Är det, inte, liksom, är det oerhört eh,
2: naivt? Liksom? Ja, och att man skulle acceptera att, att, att västmakterna, tänker jag också, skulle acceptera det här...
1: Ja, exakt. Ja, men det är det jag menar. Så att jag antar att det, det kanske är deras egna historia som också formar de här lite nu. Att de själva har varit tvungna att acceptera den här typen av fredsfördrag som de kanske inte riktigt var överens med. Om de på något vis tänker sig att vi kan göra något liknande. Eller något. Jag vet inte. Alltså just, för just den där biten är ju obegriplig. Alltså om man genomför den ett, ett, här typen av, av överraskningsanfall så, så får man ju naturligtvis hela... Det är ju en helt del det är en som liksom förenar sig för USAs sak.
4: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tung. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Jag tänkte lite matematik här också skulle ja. vi kunna ägna oss åt. Och det är att vid den här tidpunkten så kan man räkna med att amerikanerna egentligen bara har tre operativa agarfartyg. Egentligen bara två. Just det. är <laughs> på lagning. Och det där är ju inte sagt som du säger där. Medan japanerna har ju sex i alla fall som de kan sätta in i den här attacken här. Då. Fyra större och två, två mindre. Och det där vet vi ju sen att när amerikanerna så som trycker på knappen med sin produktion då spottar de ju ut hangarfartyg och, och, och över ytvattenfartyg. Och det man då är ute efter här det är ju att slå ut väldigt konkret nu då hangarfartygen som ligger på men också Stilla havsslottans slagskepp för att då vinna som du säger en, en, så lång, få en så långt andrum för att sen kunna utöka då och ta bland annat Filippinerna men också ner, ner mot Borneo och ner mot mot till och med snudda vi Australien så att säga, ner i sydostasien och ta in och Kina och så vidare. Så att det är ju det man är ute efter här. Och, men det är ju inte helt enkelt heller, för hur smyger man sig på en sån här bas? Jag menar, det finns ju radarteknik, det finns flygspaning. Och dessutom också, vilket vi ju tycker vi ska diskutera så blir jättespännande, så har ju amerikanerna lyckats, till stor del i alla fall det är väl det vi kan diskutera lite det finns lite olika åsikter ju bland forskarna har man ju en en, en, en sån där defisureringsavdelning MAGIC som ju har knäckt de japanska koderna alltså man läser i klartext i stor utsträckning alltså den interna hemliga korrespondensen mellan inte nödvändigtvis bara mellan militära förband i de japanska krigspakten- utan alltså också till diplomaterna bland som sitter i Washington och så vidare. Och det gör ju att man menar att ha fått en, en förvarning. Det här spelar ju en ganska stor roll i, sen, i diskussionerna kring vad amerikanerna visste. Det är olika. Det är olika. Jag ska bara säga att på amerikansk sida där uppfattar man då via de här hur, hur man nu tolkar det där- eh, att man ju på något sätt har en deadline den 25 november- att det på något sätt. För hela tiden vet man ju att japanerna förbereder sig för krig samtidigt som de förhandlar. Men man vet ju inte riktigt om det bara är för att säkra upp från en japansk sida. Eller är det så att japanerna leker bara med oss nu här? Men då får man klart först att 25 november förfaller vara en deadline på något sätt. Det vill säga att efter den 25 man har man inte fått en valningslösning från japansk sida som man ju inte vill ha. Det var vi ju inne på. Man ska, man ska retirera från Indokina om man får miljon, en miljon liter bränsle. och vad det var. Det är ju inte här, kommer inte vara nöjda med sådana såna överenskommelser och så vidare. Det förstår man. Då, då inser man att sen är det krig som gäller. Men ändå då, trots det där så gör man inte basen på och tillräckligt färdig, klar, att ta emot ett anfall. Det där tycker jag vi kan diskutera lite. Vad är det som händer där på amerikansk sida?
1: Ja, det finns ju många olika saker. Då. Dels så har man ju pratat om, för det första så man ju inte faktiskt på det, på det klara med om det faktiskt var så att amerikanerna kunde läsa alla de här... Nej. Eh, alltså det där har ju under senare, man ska säga att det här, den här... Pearl Harbor är ju en, en, en händelse som har uträtts i en absurdum. Nio olika kommissioner har liksom satt, satt händerna i det här materialet som är enormt och försökt reda ut vems fel det var. Kanske kort sammanfattat, vems fel var det. Och, och det? och Då har man pratat mycket om det här med signalspaningen och det och, och, och det och, och det man nu under senare tid har kommit fram till är ju bland annat då att faktiskt inte är så säkert att man kunde få amerikanskerna läsa det här i sin helhet som man under tidigare utredningar har fått för sig, att han har en stor del om hur man har tolkat korrespondens eh, här, alltså mellan amerikanska befälhavare och officerare och Washington, alltså deras meddeland om, om hur, det här, hur det går framåt, då, då har de bland annat sagt så här, ja inom eh, sex månader så eller vi behöver vi behöver minst sex månader för att, för att knäcka koden. Har ibland tolkat så som om sex månader kan vi knäcka koden. Men det är ju inte liksom samma sak. Alltså mycket sådana där saker, formuleringar som har, som har kommit upp till dagar, som, som vi frågasätter det här. Och, och sen är det ju en annan sak också att bara bara för att du har informationen eller att du kan decifrera någonting, betyder ju inte att du gör en korrekt bedömning av vad det faktiskt innehåller. Och så Det är ju en sak att ha liksom, intelligence, men att ha finished intelligence är någonting annat, man har en slags tolkning av materialet också. Och det, där. Och det där är ju en, annan, en helt annan sak. Va? Så att, och, det, och det leder oss in på det andra problemet, att man har ett slags informationsöverflöd nästan. Och på en handkimmelse sida som är då befälhavare på Pearl Harbor, så, så kan man nästan beskriver det som en slags ropa varje problem som de har. Att man är medveten om hela tiden att japanerna är ju intresserade av ett överraskningsanfall från och med. Jag tror det är den 24 eller 25 som du sa, 25 november, och att de närmsta dagarna ska ske någonting. Men man vet inte var och man får den här typen av varningar hela tiden. Så att det är mycket sådana där problem som man försöker hantera. Då. Så här, är det mer rimligt att de anfaller mot Midway eller Filippinerna eller vad är det någonstans? De ska, man tänker sig då, väldigt svårt tänka sig att de ska gå just på Pearl Harbor. Kan man ta som... lite
2: geografi här? Pearl Harbor ja. ligger liksom mitt i havet sen Det är Midway som du nämnde, det är en ytterst liten atoll så att säga ytterligare liksom halvvägs och sen kommer så att säga de här mera pärlbandet av öar med japanska öarna så att och Midway kommer vi anledningen att återkomma till för det kommer att bli en viktig vändpunkt i kriget mm. i Silla hav men, men vi kan väl tillföra några ytterligare saker men man har radar kapacitet på Hawaii naturligtvis, man har luftvärn, det är väl utbyggt man har ju också luftvärnet på alla stridsfartyg som finns i hamnen på alla de antal slagskepp som. På ligger Forskanonen där. för övrigt. På Forskanonen för övrigt, så vi har pratat om. Så det är ju inte det att man. Och man har en, en ganska anseendelig också ska ju på Hawaii. Och också just vid tiden för anfallet då, som ju kommer den 6 december sen så småningom. Så är det så att hangarfartygen också är ganska aktiva. De, de råkar ju faktiskt tur nog för amerikanerna vara ute på uppdrag att leverera då flygplan till ett antal öar där man då vill förstärka flygkapaciteten. Och det är också så att till Hawaii, till basen på Hawaii så är det på väg då ett antal B-17-plan precis vid den här tiden. Och där har man ju otur också från amerikansk sida därför att de man på, på radarskärmarna, visserligen ganska sent men ser faktiskt de japanska planen så tolkar man ju det då genom olika förvecklingar- från radiooperatör till officer, tjänstgörande officer- till, till ansvariga i, i ledningen som att- nej men det, det här är bara våra egna flygplan som kommer för att helt enkelt landa. Så att det finns sådana här tillfälligheter- i den här historien som är väldigt, väldigt spännande. Och sen tycker jag att vi också ska tillägga det- att japanerna är ju oerhört skickliga- när de smyger sig på- har. och Jag tycker det är väldigt dramatiskt. Man skickar till och med ut lastfartyg för att ta den här, ska man säga, nordliga rutten. Man går ju norrut och ner för att testa om man inser att ingen har siktat oss, inget flygplan har setts. Utan det enda som finns egentligen är ju radarmöjligheten och dess kapacitet var ju inte som den är idag. Utan hela denna enorma flotta får man ju faktiskt säga. Så vi består alltså av sex stycken agarfartyg, fyra större, plus ett antal kryssar och jagare. Och sen finns det också en säkerhetsstyrka med ett antal slagskepp eh, som backar upp den här styrkan. Smyger sig ju helt enkelt på Pearl Harbor. Där kan vi då resonera kring hur de vill amerikanerna hade kunnat upptäcka detta. Och man har ju radiotyssnat, det vill säga man pratar inte radio nu i radion överhuvudtaget. Alla meddelanden går med kurirer, jag tycker det är jättespännande.
1: Visst, här slår ju den här konspirationsteoretiska ådran till också. Någonting som man har ju resonerat om, eller man har skrivits väldigt mycket om i USA, det är ju att Theodore Roosevelt skulle ha... Eh, att han skulle ha eh, Den här teorin utgår ju då från att, att Theodore Roosevelt skulle ha önskat sig ett krig med Japan, men att han inte själv ville anfalla. Och det här kallas för den här backdoor to war-teorin. Och bland annat finns det någonting som, som för att understödja den här teorin så har man kallat det här en order som kallas för vacancy order och då ska då amerikanska handelsskepp få ett att de ska ta en annan rutt än den nordliga rutten mellan Hawaii och Japan eller Asien egentligen. Och då har man, sägs det då att Roosevelt då lämnade den här liksom sjödelen, den norra passagen, fri från amerikanska skepp och egentligen hjälpte då den japanska flottan att ta den här vägen. Det finns inte sådana, sådana teorier, ja, det är, och de har väl hela tiden motbevisats på olika sätt. Men det säger något, det som man, vi kan ju försöka beskriva det här då, att syftet här från japanernas sida det är ju att ta, alltså, ta Pearl Harbor, och Pearl Harbor ligger längst bak i ett egentligt pärlband av hawaianska öar. Och det man vill göra är då att man går den norra passagen runt, så man kommer egentligen nordöst ifrån mot Pearl Harbor och sen har man en annan, en ubåtsstyrka som kommer söderifrån och som då ska möta upp Pearl Harbor i liksom inloppet
2: de, de här... som smiter ut, om man uttrycker så. Ja, precis. som smiter
1: ut ska de här ubåstyrkan ta. Man ska också ta sig in i hamnen och torpedera båtar, har man tänkt sig. Men medan den här stora flottstyrkan på 60 skepp, då, det är ju som huvudsakligen består av hangarfartyg, ska, ska stanna på baksidan av Pearl Harbor egentligen, på den här ön Oahu. E Och där ska de, Därifrån ska de utgå för att sedan smyga iväg därifrån. Och den nordliga passagen kan man tillägga här, den är ju inte så trevlig att segla i. Det ställer till väldigt mycket logistiska problem. För under den här tiden av året så är det väldigt stormigt och väldigt hög sjö och det är svårt att tanka fartyg under den här. Man måste ha med sig fartyg med råolja egentligen för att kunna driva de här skeppen hela vägen över, speciellt de små skeppen som behöver tanka vid flera tillfällen. Så att det är en ganska osannolik väg att ta. Den södra passagen som ubåtarna far, den är betydligt mer eh, rimligare väder. Och där säger Yamamoto faktiskt under en övning så här. Så, så säger han, att eh, som man har i september, att ja, vilken väg skulle ni ha? Så frågar han sin officerare, vilken väg skulle ni ha tagit? Så säger de ju ja, om den södra såklart, för att den nordliga är för, för osäker. Så säger Yamamoto, ja, det är ju precis som amerikanerna också resonerar, så, så därför tar vi den norra. Så att han har liksom en sån för att understryka det här, det här liksom överraskningsmomentet hur viktigt det var att man måste göra det på det viset.
2: Men då skulle jag vilja lite tillägga det att just det här med den här tankningen också, logistiken kring det, att man tankar ju den här flottan ute på havet med fartyg som du säger, det är också en sak som, som japanerna är väldigt duktiga på att göra. I svartmåningen jag på att säga men att man alltså tystar ner hela den här och lyckas faktiskt väldigt väl med det. Hela operationen, det tycker jag är fint. Det finns flera sådana här härliga eller intressanta detaljer tycker jag i det här som, är, som ju går vägen. Och sen när man då väl ska ta på så är man ju ute efter de här garvfartygen, men precis som vi har sagt så är det ju så att de är inte på plats. Och det är väl egentligen det stora bakslaget för japanerna, men. Vi kan väl säga något om själva attacken. Ska vi inte göra det? Ja, ja det måste vi göra.
1: Trots alltså, att den här långa upple, uppladdningen så kanske frustrerar ja. en del lyssnare så får man säga att själva attacken går ju ganska snabbt och inte ja. så mycket att prata om faktiskt. Alltså själva, det pågår bara under en, en timme eller två ungefär. Och, sen, och den första rädan handlar ju bara handlar om några minuter. Ja. Så att det, det går ju väldigt snabbt.
2: Det man gör är att man släpper ju första vågen av, av flygplan. Och man har ju med sig då som består av ungefär av 100, 180 plan i den första attackvågen. Och det är framförallt då torped och bombare. Sen har man också en, en, en sköld av jaktplan, alltså seroplan. Eh, så den här glider ju in mot Pearl Harbor. Eh, och man har tur, för man förstår också ganska snart att vädret är klart. Att det till och med ska ha varit så att... Lagomodus som är chef för den här flottan. Han får den här informationen via faktiskt de amerikanska nyhetssändningarna från Pearl Harbor. Så då vet han att det är klart väder. Du är ganska lite smålustigt om man nu kan prata om det när det gäller krig. Men sen attackerar man. Och det är ju klart att det är ju sitt duck. Man säger att det är ju väldigt få egentligen av tre Delar av alla, alla luftvärldskanoner är inte ens bemannade på flottan. Det är få batteri i luftvärldsbatterierna. Så det är klart att vid inflygning här eh, mot eh, målen i hamnen så, så möter man ju ytterst litet bort. En av de första som ska ha öppnat eld faktiskt var en, en pastor. Det är ju söndag det här nämligen och då vet man ju också det att Eh, officererna sover i land och att folk också är allmänt så att säga avslappnade. Är de de första som sätter sig mot var är faktiskt en pastor som rycker upp en kulspruta och lägger den mot altaret och öppnar eld mot de inflygande japanska flygplanen. Det är en sån här berättelse som berättas. Ja, men det vi kan konstatera här är ju att den första vågen bombar släpper torpeder och sen kommer en andra våg eh, av ungefär 170 flygplan. Och sen så flyger man tillbaks till angolfartygen och där de här bågarna har landat så konstaterar man att vi hittar inga angolfartyg och en del av piloterna vill tillbaks. Men där stoppas de då den japanska befälhavaren som ändå konstaterar att, det här, att man har lyckats över all förväntan. Och vad blir resultatet då? Vad blir resultatet? Ja, det blir, du har ju varit inne på att det här inte blir så fruktansvärt för amerikanerna som man skulle kunna tro då, men det är ju så att fyra slagsköpp sänks ju faktiskt. Ja, vilka två faktiskt bockas upp. Ja, det är ju några som sätts, åtminstone ett sätts ju på grund av sina egna... Be, be, be. Men man kan ju fråga så här också, hur många är det som, som egentligen slås ut? Men man kan ju säga att fyra sänks, men två bärgas och tas ju i bruk så, och... Ja. Och alla de, de fyra andra närvarande slagskeppen, de skadas ju. Va? Så att det är klart att, men då återkommer ju tjänst de här sen så småningom. Men de är ju slagna ja, temporärt, det kan vi ju vara eniga om. Och sen är det ett stort antal övriga fartyg som ju faktiskt också förstörs. 190 amerikanska flygplan på marken. Som är uppställda i fina rader dessutom, därför man är rädda för sabotage. Och det kanske mest förfärliga är att 2400 människor dör- Väldigt många dör ju i de här slagskeppen som kantrar väldigt snabbt.
1: Då vill jag ge en bild här för, för lyssnarna hur det här går till. Alltså för en väldigt stor andel av de här 2000 eh, sjömännen, eh, jag ska säga ungefär hälften dör på det här skeppet Arizona. Som är kanske den mest, den mest dramatiska eh, sänkningen egentligen av de här. Och det, det som man då, om man får liksom en bild över, över hur Pearl Harbor ser ut här nu, då, så är det alltså de här åtta stora slagskeppen- de ligger i princip efter varandra, och sex av dem ligger i slags parformation. De ligger liksom jämte varandra i par så här, med bara några meter emellan. Så det är verkligen sitting duck. Det är ett väldigt tydliga enkla mål som man, man kan slå till mot. Och det sjunde skeppet Nevada ligger eh, ensamt eh, längst bak, och California eh, och New Jersey ligger, eh, Maryland, ligger förlåt, Maryland ligger lite längre fram. Så att alla, skepp, alla åtta slagskeppen ligger i enkläd linje Och sex av dem då ligger i par. Och när de kommer ner med de här bombplanen, störtbombare är det som kommer i första vågen. Så har de ju i princip, det är bara fritt fram och bomba. Och just i den första vågen faktiskt så lyckas man då släppa en bomb rakt ner i skorstenen på Arizona. Och den faller rakt ner i maskinrummet och exploderar där det oerhört tematiskt. Hela skeppet bara... Ja, exploderar i princip och väldigt alltså ungefär 1100 personer dör här och det sänks liksom omedelbart. Och det här sker ju precis i början och sen när de andra skeppen skadas ju och torpederas i andra vågor, man kommer som alltså med en torpedflygplan eh, sen eh, vid sidan och man släpper det speciella typ 91 eh, jag vet inte vad den, ja, vad den kallas mer men en typ 91 torped i alla fall som man har experimenterat med med någon slags löstagbar eh, träkon som ska klara fallet här men de har testat det här och väldigt inspirerade av britternas slag mot Taranto också. Mm. Ja, och, de, och då lyckades de då sänka, jag tror två av de här andra. Men, men sen är det, jag läst att tre egentligen försvinner ur, ur spelet. Tre av de här slagskeppen, medan de andra egentligen kan repareras. Det kan också upp det här Nevada som är intressant. Ett, ett av de här skeppen, Nevada, skulle ju, är ju ett här tankfartyg också som skulle ha understödja och som är fullsmockat med flygbränsle högoptaniskt flygbränsle och den här befälhavaren på Nevada inser ju snarare, han är en av de första att agera och han inser att han måste ta sig härifrån så snabbt som möjligt för ifall Nevada smäller då kommer i princip hela hamnen smälla upp bara ett enda stort eh, eldmoln så han lyckas faktiskt ta sig ut och de anfaller honom när han är precis i inloppet också. För jag tänker, japanerna ser då möjligheten att täppa till hamnen också genom att sänka Nibada. Men de lyckas inte riktigt med det. Men han lyckas faktiskt ta sig ut. Och det här skeppet kör de sen på grund. Den blir så pass illa tilltyget att de får köra det på grund för det, utanför Pearl Harbor. Och lyckas de berga senare. Här, det finns en rad sådana här historier som är... Väldigt dramatiska och de här mini som, som japanerna skickar in, de har också en historia för sig. Va? De misslyckas ju egentligen med alla sina operationer, alla dör och alla ja, de här ubåtarna sänks.
3: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Jag tycker att man skulle kunna kommentera en sak här och det är, du var ju inne på det med anfall mot Tarant alltså britternas anfall mot den italienska flottbasen i Medelhavet som hade ju ägt rum tidigare och det här hade ju japanerna naturligtvis studerat väldigt noggrant och man hade ju också övat som du var inne på väldigt väl inför själva attacken man, man var i underrättelseverksamheten hade ju varit både upp med spioner på plats men också med, fått reda precis på var de här fartygen låg. Så man var ju väldigt välövad och man hade ju ett problem faktiskt innanför det här anfallet som jag tycker var lite, lite spännande att det var ju så pass grundvatten och de här japanska torpederna var inte riktigt byggda för att klara av att gå i grundvatten. De behövde antagligen gå lite djupare. Så att där fick man ju då komma med liksom en teknikutveckling. Och hade vi ju inne på någonting så spännande. Är det här så att säga brottet nu då? Det här är flyget tar över, över de tunga yt ytfartygen. Ja visst, visst är det så. Det är klart att det, det visar sig under andra världskriget som vi har varit inne på när vi ibland hade... Vårt avsnitt om Bismarck och andra avsnitt, och vårt avsnitt om slagskepp överhuvudtaget i, i allmänhet, att kräta också. Jag skulle ändå vilja säga att de här slagskeppen kommer ju sen, och det tycker jag vi kommer att ha enligt anledning att återkomma till. De kommer att ha väldigt stor betydelse i oss som artilleriplattformen för att skjuta understöd, direkt understöd faktiskt, vid landstigningarna sen. När amerikanerna så småningom vände kriget och hoppar från ö, ö återta. Så att det är inte svartvitt. Men det är ju inte förutsatt,
1: eller det är ju ingenting som man planerar för då. Alltså det, det Argumentet här är ju egentligen som man har pratat om, det här, alltså hangarfartyg versus slagskepp, det är ju att... Man kan säga att det här ja. det är en utveckling som tvingas fram genom Pearl Harbor också, delvis. Eftersom den såna här amerikanska slagskeppstyrkan slås ut så har man ju bara hangarfartygen kvar. Och då har det liksom diskuterats, dels ser Pearl Harbor också i sig ett bevis på att japanerna som förfinar den här tekniken liksom, man inser att det här är ju framtiden. Så att det är både push and pull kan man säga, som drar fram hangarfartyget.
2: Jo, det är det, det är. Och sen så
1: får man ju ändå nytta av de slagskeppen förstås. Så det är ju, jag vet inte, det är ju en intressant det är också något som man debatterar huruvida den här, från japanernas synpunkt om det här var ett lyckat anfall eller inte för de har diskuterat Yamamoto då, huruvida han anser att det var han gårfartyget som var framtiden, eller om man då önskade sig egentligen en, en regel, ett av det slaget som man hade haft i Tsushima 1905 och här är ju intressant då att om man då, en författare som heter Alan Sim, då han har ju hävdat då att tvärs emot den tidigare forskningen att japanerna är hela tiden har som sitt primära mål att slå ut slagskeppen, inte hangarfartygen. För man tänker sig slår man ut slagskeppen då har man större chans att vinna det här avgörande flottslaget som man då ser framför sig i framtiden. Men som då en tidigare forskning däremot säger att ja, Yamamotors primära mål var ju hangarfartygen och, och, och de, var, de var borta. Ja. Det
2: skulle i så fall då förklara varför man ju inte heller gör den här omstarten av flygplanen för att slå mot hangar, eller leta efter hangarfartygen. Och det, det finns en annan sak som förstärker det här, och det att Yamamoto när han gör, gör, gör den här planeringen för den stora planeringen för kriget på amerikanerna. Och även den mer konkreta den operativa planen, till och med taktiska planen för att anfalla Pearl Harbor, då, då är han tvungen att ta hjälp av flygofficerare faktiskt, därför att han känner att det här, det här har han inte tillräckliga kunskaper om, så att... Jag tycker att det som du beskriver här är ett väldigt intressant skifte då egentligen i tänkandet. Och att man ju precis som du tänkt, säger, tänkte ju tidigare att det som möts till havs- och det som är kapplöpningen är ju stora slagskepp. Och därför bygger ju också Japanerna världens två största slagskepp- på vilket vi har anledning att återkomma till, mot och Mojachi. Så att visst, visst tror jag på det där, det där resonemanget- men man kan väl konstatera att äh, Japanerna har ju i alla fall väldigt små förluster. Det är 20 tjugotal flygplan. Väldigt få som dör. Och man får väl ändå säga att det framstår ju som en väldigt chockartat lyckad ändå anfall ur många aspekter även om ju vi nu liksom har lite satt eh, frågetecken för det. Ändå. Men en sak som jag tycker vi kan ta upp definitivt det är ju att det här ju är ett avgörande momentum i andra världskriget. Det vänder ju över en natt ärligt talat den amerikanska opinionen från att man inte vill gå med i kriget fullständigt att USA ska vara isolationistiskt så går man ju med i kriget och ofta har man ju när vi pratar om, om 11 september alltså terrorattackerna på, på, på New York så brukar man ju prata om att det var ett Pearl Harbor det skulle jag vilja starkt ifrågasätt. Jag minns att det var satsna experter i tv-sofforna då och sa just det, Nej, men det, här, det här är ett nytt Pearl men det var det ju inte därför att där handlar det mer om att den attacken den, den förstärkte ju en tendens i den amerikanska utrikespolitiken här, här har vi ju det som att vända på handen, det som dag och natt en helt ny värld dagen efter och det tycker jag är viktigt och att Churchill ju utropar, vi har vunnit kriget
1: Ja, just det, för han inser, han inser att nu har han USA <laughs> på sin sida. Då, för ja. Ja.
2: Och vad Hitler, vad ropar han då? Vi har vunnit kriget. För han tror ju också att Japan ska gå in och sen slåss på Sovjetunionen. Och han säger, hur ska, hur ska en sån här stat som Japan som aldrig blivit ockuperat kunna förlora, säger han. Och därför kommer ju vilket, vilket ju är en av de här irrationella händelserna, mest irrationella händelserna, och märkliga händelserna under andra världskriget, det är ju att Tyskland förklarar USA-krig den 11 december. Och det är ju egentligen vet vi nu i efterhand eftersom vi har facit. Det är ju kanske något av spiken i kistan. Och sen ytterligare en sak som jag vill lägga till den är att precis de här dagarna 6 december, 5-6 december så inleder ju Röda armén sin motoffensiv utanför Moskva. Och det gör ju att då egentligen precis samtidigt som vi ju i efterhand vet att den tyska krigföringen, anfaller på Sovjet, kör fast, så startar Japan krig med USA.
1: Vilken oerhört dramatisk vecka. Alltså man får komma ihåg också att japanerna ja. anfaller ju också samtidigt egentligen hela Sydostasien. Alltså de, de, så att de, det är inte bara Pearl Harbor utan de gör ju anfall mot Filippinerna, mot Indien Indonesien och och, och det är ju en, en enorm operation också.
2: Och det har vi ju anledning nu att följa ett antal avsnitt här kriget. Hur dels Japan, Japan ju har stora framgångar och skapar ju faktiskt den här skydds, vad ska vi kalla det, skyddsgörden för sitt i, imperium kan man ju säga. Och sen då hur amerikanerna så småningom, viss mån får man väl ändå säga, stödda av britterna. Men väl ganska lite. Så småningom kommer jag att övermanna och, och besegra
1: får, får jag bara avsluta med den här krigsförklaringen? Jag tycker det är så, sånt snöpligt och lite gulligt slut på, ja. vis på en ganska bisarr epok. Eller en händelse. Det är ju den här diplomaten i Washington. Vad, vad var det han kallar Nagamo? Några. Nomura, nomura. Han har ju fått uppdraget att den 7 december eh, klockan 13 överlämna 14 punkter till till USA med, med den japanska kraven. Om inte de uppfylls så, att säga, så, så kommer det komma en krigsförklaring. Det är ingen officiell krigsförklaring men det är mer eller mindre liksom, om de inte uppfyller några av de här kraven och inte ändrar sig så kommer det bli krig. Den här, han ska lämna över den här klockan 13. Men det tar ganska lång tid, ska man också komma ihåg i bakgrunden. Det tar ganska lång tid innan, innan Hall, den här utrikesministern och eh, det fdr eh, Roosevelt får reda på att den här attacken har skett, även om den, kommunikationen sker ganska snabbt. Va? Men eh, tanken var ju att det här, de här 14 punkterna skulle ha kommit egentligen innan attacken. Men det vet inte eh, den här japanska diplomaten. Så han sitter där i väntrummet eh, där mellan 13 och 14 medan Hall får all information om Pearl Harbor så kommer han in så här med den här 14-punktslistan och blir mer eller mindre bara utskälld av, av Hall rätt begripligt. Han, han är verkligen ett offer för omständigheterna. Alltså man har egentligen ingenting, alltså Att det fördröjdes lite hade också att göra med den här och det. Och han visste också innehållet i den här listan innan den ens kom in på hans bord Så han var tvungen att spela lite förvånad. Men, men skällde sedan ut den här japanska diplomaten efter noter som fick gå där lite trumpen därifrån. Liksom. Det är en eh, bizarrt slut på den där episoden.
2: Ja. Jag tänkte att man skulle kunna kanske ändå avsluta faktiskt med Roosevelts eh, uttalande om den 7 december. Nämligen att den dag som alltid kommer att leva i vanära. Just det. Och då anspelar han ju på detta med anfallet. Men jag tycker att det här blir en fin slut.
1: Jag tycker vi stannar där också.
2: På det här avsnittet. Och jag tycker vi stannar där. Och eh, Jag vill tacka dig Peter. Ja, faktiskt tack, idag. Ja, tack du också. Det brukar jag inte göra. Nej. <laughs> Utan, och på återhörande till ja. alla lyssnare. Hej ja. på er. Tack ska mycket. Vi,
1: vi tackar Peter Bennersved och
2: Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin
1: vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.